0: To jest Cafe
1: AZS. Cześć, tu Bartek Wasilewski. Witam Cię w kolejnym odcinku Kafę AZS. Dziś widzę się ze swoim gościem w zasadzie na wyciągnięcie ręki. Siedzimy przy jednym stole. Przed nami herbata, przed nami jego dzięki i przed nami rozmowa. Jakże ciekawa. Tomasz Krasuski, członek honorowy Akademickiego Związku Sportowego. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Jak to jest być, zostać członkiem honorowym AZS-u?
0: No to jest niewątpliwie wielki zaszczyt. Zostaje się nim po długiej działalności w AZS-ie. To jest wielkie wyróżnienie. Do tej pory 184 członków AZS-u dostało członkami honorowymi. No, na ilość ludzi, którzy byli w AZS-ie to jest bardzo niewielka ilość. Jest to jakaś taka grupa, chciałbym powiedzieć, wybrana. No w pewnym sensie tak, dlatego że no coś trzeba było w tym związku zrobić takiego, że kapituła, która przyznaje, właściwie zjazd przyznaje członka honorowego AZS-u, uznał za słuszne, że to jest ten człowiek, który ma to mieć. Pierwszymi to byli nasi założyciele, Walery no, Getel, Stefan Majewski. No i to tak szło, rzeczywiście, gdyby popatrzeć na nazwiska, które są w, w tym całym naszym gromadzie członków honorowych, to są to rzeczywiście nazwiska, które się w AZS-ie zapisały no, złotymi zgłoskami, bo to są ludzie po pierwsze, którzy kiedyś wiązali ze sobą tą ideę akademickość i AZS. To jest główna, taka była kiedyś zasada, prawda, że to musiał być członek AZS-u, ale uczelnia i tak dalej. I są to ludzie, którzy zrobili duże jakby może te sportowe nawet wyniki to nie były najważniejsze, ale naukowe to były na pewno znakomite i ja wiem, że to nie jest miłe słowo działacz, no ale trudno znaleźć lepsze to byli bardzo dobrzy działacze
1: azs -u. Ciekaw jestem pańskiego zdania i uczepię się tego, co przed sekundą pan powiedział. Ja wiem, że to nie jest miłe słowo działacz. Ten temat pojawił się nieraz w odcinkach KFA AZS. Rozmawiam z młodymi działaczami, którzy mówią, tak, jestem działaczem, ale tutaj zawsze <śmiech> ten działacz to się źle kojarzy. Z czego to wynika? <śmiech>
0: nie wiem, z czego to wyksznia. Może dlatego, że byli działacze partyjni i pewnie tego nie lubimy.
1: A może po prostu działacz sportowy. To też u nas w Polsce tak się kojarzy, co, z PZPN-em, z jakimiś leśnymi dziadkami?
0: Ja wam powiem, najfajniejsze działanie w AZS-ie jest na szczeblu klubu uczelnianego. To jest po pierwsze młodość i to, co się robi, widać od razu w tym klubie uczelnianym. To jest największa satysfakcja, najwięcej wspomnień, najwięcej znajomości, takich pozostających na długie lata. Później ta, dzia ta działacz AZS-u, no powiedzmy ja, ja jestem działaczem, byłem, byłem, na właściwie już byłem, działaczem AZS-u w, w klubach uczelnianych, ale ludzie ze sportu wyczynowego mnie nie znali, więc jak ktoś powiedział, był taki w AZS-ie, mogą nie wiedzieć, aczkolwiek ja się sportem interesowałem, wiele osób znałem, mnie też znałem, ale mogliby nie wiedzieć. Więc to jest chyba tak, że jak słyszą działacz, mówię, a no to taki właśnie, tu pojedzie, tam coś <grym> załatwi, tam coś. No, nie, nie, niedobre, jest złe skojarzenie. Ja, ja, ja nie mam takiego złego skojarzenia. Byli działacze AZS-u, byli działacze ZSP za moich czasów, byli działacze, nie, nie wiem, studenci w tych kulturalni, którzy działali tam powiedzmy w Warszawie, tam w, myśmy akurat w klubie Medyka, czy tam w hybrydach, to też byli działacze, tylko nikt tak nie mówi. On był, on, on był w klubie, prawda, w hybrydach, <grydach> a nie był działaczem hybryd, to tak, z tego to wynika. No myślę, że też działacz, no to jest działanie, no to, to z tego wynika. No.
1: To jak to się wszystko zaczęło
0: u Pana? E, straszne dawne lata, siedemdziesiąt, rok, Trzeci rok, studia,
1: jaki kierunek
0: farmacja, ja trenowałem wtedy koszykówkę, teraz takich jak ja nie wpuszczają na boisko, ale to była prawda. Jakieś zajęcia w wf pierwsze, no i od razu w pierwszych zajęciach prowadzący wziął mnie na bok, czy byś chciał być tam w koszykówce, no to tak, no to, to pierwsze te zapisz się do AZS-u. No Poszedłem się zapisać, mam zresztą do dziś legitymację z tym pierwszym wpisem. No zobaczyłem, jaka jest atmosfera, jedne zajęcia, drugie, później zacząłem gdzie oni są, zacząłem się kręcić koło nich. No pan, zaczynałem od gospodarza klubu. Yy, mój obecnie żyjący prezes, yy, no starszy ode mnie oczywiście, ale do no przyjaźnieni jesteśmy już bardzo, był, prezes, był prezesem naszym i tak popatrzył na mnie, no jak chcesz tutaj działać, to bądź gospodarzem klubu. No oni już byli zakolegowani, znali się, ja pierwszy rok, ale to się wszystko bardzo szybko zaczęło. No później parę lat w działalności zostałem prezesem tego klubu, później przeszedłem do środowiska, bo wtedy były zarządy środowiskowe, tam też byłem prezesem Warszawy i później jak zacząłem działać w azt to zrobiłem się, że tak powiem, działaczem ogólnopolskim i postanowiłem sobie, że jak jestem ogólnopolskim działaczem, to już do Warszawy nie wpadam, co słychać. Bo mam tak, uważam, że to tak powinno być. Jeżeli jest przedstawiciel środowiska w zarządzie głównym, to ma działać na, na, na zasadzie, że dla, dla zarządu głównego nie może być i nie powinien być i tu, i tu, bo to jest, jak chce się naprawdę działać, to nie może być. Nie mamy teraz takich wielu działaczy, którzy by będąc gdzieś w terenie. Dla zarządu głównego dużo robili. Raczej jest niewielka grupa, która bo ja, jak obserwuję, to jest niewielka grupa w tym zarządzie głównym, która działa. No później, no, wiele lat w tym zarządzie głównym, byłem wiceprezesem jednym, drugim, trzecim, od organizacyjnych, tam od klubów uczelnianych. Taką najfajniejszą moją kawałkiem życia w tym azs to była taka powołana kiedyś Centralna Komisja Klubów Uczelnianych. Ona, Zmieniła w tamtym okresie absolutnie całe mistrzostwa szkół wyższych, kiedy się to tak nazywało. Zmieniliśmy to, bo myśmy to zmieniali, to byli młodzi jeszcze, byliśmy młodzi działacze. Było dużo kłopotów z tym, starsi nasi koledzy nawet nam zarzucili, że chcemy robić rokosz w się, coś, a to szły nowe czasy. To tak jak teraz, dzisiejsza jest. Ja patrzę na tych chłopaków, którzy teraz działają, jestem pełen podziwu. Ale ja już bym tak nie umiał działać, po prostu jest inny język komunikacyjny, to, to głównie, ale a tam wtedy też. No ale to była taka bardzo, bardzo fajna rzecz, te CKKU i z tego CKKU już tak poszedłem właśnie w zarządy AZS-u. No i by, by, byliśmy wybierani, każdy co cztery co lata jasno, trzeba było się pokazać przez ten okres czasu, wybrać, po, powiedzieć coś o sobie. Ludzie, którzy przyjeżdżali na Zjazd, też byli, zmieniali się, więc to nie tak, że zawsze ta sama grupa, no. więc no, myślę, że ja nie mam sobie nic do zarzucenia, że ja zostałem członkiem honorowym, czy byłem przez tyle lat, że to jakieś, wie pan jak ktoś mówi, kolega, coś, nie, nie, nie mam sobie nic do wyrzucenia, byłem bardzo zaangażowany w AZS, to był mój drugi dom.
1: A co było tą zasługą?
0: W Centralnej Komisji Klubów Uczelnianych, jak byłem przewodniczącym, zwiedziłem wszystkie kluby uczelniane w Polsce. Ja pracowałem w Świerku. W tym czasie byłem, miałem taki handicap, że soboty były wolne, bo to izotopy. W związku z tym ja po pracy w piątek jechałem do jakiegoś środowiska, spotykałem się z wszystkimi działaczami w środowisku. Znałem wszystkie kluby, znałem wszystkich prezesów. Przekazywałem ich sprawy do centrali. Rozmawiałem z nimi, robiliśmy coś wspólnego, Powiedzmy sobie, ja to robię robiłem, co by i nas wszystkich jakoś łączyło i było tym fajnym takim dla nas rzeczą. No to na pewno był taki mój y, bardzo dobry okres działalności. Y, no później może były trudniejsze, bo jeżeli byłem już skarbnikiem, to, to nie wymagało tego ode mnie, raczej pilnowania kasy, chodzenia, no ale też, wie Pan, no, Jaką, jak mam zasługę? Jaką ja mam zasługę? No, mogę powiedzieć, że górki zachodnie zostały wybudowane, cudzysłów duży, dzięki mnie, dlatego, że przez co tydzień, tydzień w tydzień byłem u pani minister Łybackiej w ministerstwie i pytałem się pani minister, czy już podpisana jest ta. No, Ktoś tam był z takich wiceministrów, nie chce mieć nazwiska, bo żyje, był asetesiakiem, dajmy temu spokój, nie podpisywał nam. A patrz pani który powiedziała, no panie Tomaszu, jeszcze to nie za, wzięła go raz, dwa. Dosłownie, to trwało 15 minut, była podpis, zaczęliśmy budować górki zachodnie. No tam jest dzisiaj pięknie, po prostu pięknie. I to są, to, bo pan no, to, to, co, co ja miałem za ZS-u? Miałem fantastycznych kolegów, z którymi działałem. To są takie przyjaźnie, które zostają na wiele lat. Spotykaliśmy się w różnych konfiguracjach, prywatnie, no, AZS jakieś obozy organizował. No a teraz się spotykamy na takim corocznym czterodniowym, no tak czterodniowym, y, może pięcio, pięciodniowym spotkaniu członków honorowych. No i tam to wie pan, no, starsi panowie, no, starsze panie, rozmawiamy o tym jak było, nie wolno mówić o zdrowiu. Albo tylko o jednej chorobie, o jednym wnuku i tak dalej, ale bardzo się lubimy.
1: No tak, ale ja bym powrócił jeszcze do tego, bo to jest bardzo ciekawy wątek. Jak chodził pan do pani minister Łybackiej, ja tak się zastanawiam, to ładnie brzmi. I nie podważam tego, co pan mówi, ale chciałbym poznać szczegóły, że przychodziłem co tydzień do pani minister i pytałem, no tak, no to ładnie brzmi, ale w praktyce jak być na tyle asertywnym i na tyle skutecznym, żeby móc do tego ministra rządu polskiego co tydzień, co, co tydzień się dostać i co tydzień zadawać to samo pytanie, bo jak wiemy... W praktyce to wcale nie jest takie proste, pomimo tego, że łatwiej jest nam się komunikować, są telefony. Wtedy też przecież już były telefony komórkowe, były sms i tak dalej.
0: Nie pewnie, ale wie pan, no po pierwsze wolno było wejść do każdego ministerstwa. Nikt się tam na dole nie pytał o co chodzi. No więc wszedłem do Ministerstwa Nauki, ale i słuchaj, i siadałem na foteliku. Pani minister przyjeżdżała we wtorek z Poznania bo w poniedziałek miała tam dzień yy, sejmowy, znaczy nie sejmowy, tylko posel. poselski. I ta... No i z pociągu szła. I ja wiem dzień dobry. Co jest, panie Tomaszu?
1: Hmm.
0: Tylko tyle. Yy, nie mogę powiedzieć, lubiła mnie, poznawała. Wydaje mi się, że też jakoś... Była, była po naszej stronie gdzieś tam, chciała, żebyśmy to robili. Czuła tę czuła naszą organizację, ludzi poznawała też, bo na jakichś spotkaniach, gdzie była, więc tam była bardzo taka kontaktowa. No i pan, ja, ja nie wiem, no wykorzystywałem swój czas. No. Nie pracowałem wtedy zawodowo, znaczy akurat miałem przerwę. W swoim zawodzie pracowałem tam, co innego robiłem, więc ja mogłem sobie wykorzystać ten czas i tam pojechać i poczekać tą godzinkę i powiedzieć. I to sekretarka była zdenerwowana. Bardzo, co pan tu robi? Czekam na panią
1: minister. To znowu pan?
0: Bo tak, to znowu pan, bo jestem z omówiony. <laughs> no, oczywiście, czy prawda, czy nieprawda, to musiałem to powiedzieć, ale yy, ja myślę, że ministrowie byli chyba bardziej. Yy, do wzięcia wtedy niż teraz. Teraz spotkanie się z ministrem, choć nie no koledzy z ZZS, no z ministrem sportu, to się na pewno spotykają często i, i, i szkolnicy lepszego, ale tak to bo no nie wiem, może lepiej, może gorzej. Myśmy chyba w takich wielkich, też nie mieli aspiracji, wie pan, nam bardzo mało było potrzeba. Budżet, który powinniśmy dostać dość wcześnie, no i później ewentualnie coś tam jeszcze rząd dosypywał, to była, no to frajda, ale byliśmy dużo skromniejsi niż teraz, mniej mogliśmy, więc takie coś jak szansa zbudowania ośrodka, no to, to, to w ogóle no nam się oczy otworzyły. No, jest szansa, no ktoś tam stał na przeszkodzie. No to tak trzeba było spokojnie to załatwić.
1: To przejdźmy do tej sztafety pokoleń. Jak pan ocenia współpracę młodzi, starzy? Młodzi, bardziej doświadczeni.
0: Y ja dobrze, ja mam dobry z nimi kontakt.
1: Jest ta sztafeta, przekazywanie pałeczki.
0: Tak, tak. Jeżeli o młodych chodzi, ci, którzy teraz są, nawet muszę powiedzieć, że czasami trochę jestem zawstydzony, bo czasami nawet dzwonią, że mogę wpaść, o coś się pytają. To jest fajne, może nie dlatego, że jakby mnie budowało, wie pan, ale... Ale to jest fajne, no mogę się po, podzielić albo coś jest nowego, jakbyś na to zareagował, jakbyś, jakbyś to załatwił. Teraz to załatwiamy, czy tak, coś. I, I zawsze była, zawsze była. Lepsza, gorsza. I, ja tak powiem, może z działaczami to była dobra. Natomiast z biurem, chociaż ja teraz biuro, ja mam dobry, dobry kontakt z biurem, z każdym biurem, miałem dobry kontakt. Było nawet tak, że Wiele osób w Polsce myślało, że ja pracuję w azt Ja ani jednego dnia nie przepracowałem formalnie w azt ie Ja tam często bywałem. Ja po pracy jeździłem do środowiska czy do, do ZG i później do domu. Jak z tego świerku wracałem, to byłem w Śródmieściu, to tam szedłem. I, y, ale. Trudniej się mm, rozmawiało z, z ludźmi, z pracownikami, bo pracownicy no to są to jest ich szef. No, przychodzi facet no, taki, jak działasz właśnie, tak sobie siada, no i co z nim gadać? Albo jest o czym, albo nie ma o czym. No. Często jest tak, że nie mają o czym rozmawiać, No to, no to, to on przeszkadza. Ja kiedyś miałem taki numer, że miałem takie jakieś coś tam z pracy zmieniałem, coś, no i tak mówię, co ja będę robił? No nie mam co robić, ja to do u poszedłem, Trzeciego dnia już na mnie tak patrzą. No, bo ja tam byłem pewnie dziewiąta, no to oni śniadanie kończyli czy tam zaczynali no i co, no i tak, no też nie można, bo im, oni pracują, no to, to jest to tak trochę mi to do głowy tak później wpadło, że, że to nie tak, no jak wpadałem w sprawie jakiejś załatwialiśmy i, i, i cześć, no. jest, jest, myślę, że czy mogłaby być lepsza? Nie, bo oni nie mogą, oni nie mogą się o nas wszystkiego, o nas pytać, o wszystko pytać, bo to jest złe. Każdy z nas już teraz po latach też ma inne spojrzenie na to, co kiedyś robił, prawda, więc jak my jesteśmy na spotkaniach honorowych, to tam rozmawiamy o takim, pamiętasz, tak było, nie, to było inaczej, a to, oczywiście, wszystko się gdzieś tam pomieszało, niedokładnie jest, ale mamy doświadczenia swoje z tamtych czasów. Ja dzisiaj na uczelni nie potrafiłbym się odnaleźć i ze studentami nie, nie, żadnego komunikacji bym nie miał. I to nawet nie chodzi, czy, czy ja mam taki już stetryczały charakter, czy coś. Po prostu oni są inni, no moja wnuczka zrobiła maturę teraz, no ja, ale to jest wnuczka, to jest też coś innego, prawda? Natomiast jak patrzę na koleżankę, następnie jak ona mi opowiada, ona będzie studentką, no za, za chwilę, tak, bo mówi, w tym roku, no to, to ja w ogóle nie ma szans, nie ma szans. No to, dlatego ja uważam, że ja patrzę można być do pe, 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 pewnego okresu życia. Ja sam przeciw sobie zadziałałem, bo ja w 60. roku życia powiedziałem dziękuję, nie dałem się wybrać i odszedłem. Później przyszedł na prezesa Eugeniusz Pietrasik i powiedział, że chce mieć kogoś takiego na, zaufanego na, 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 na wiceprezesie do spraw, na skarbniku. Na skarbnik. No i przyszedł do mnie mówi, Tomek musisz być, bo no po prostu musisz. Mieszkaliśmy obok siebie, chodziliśmy na długie spacery na stegnach i tak dalej, no musisz być. No ja się złama, załamałem i jak się złamałem, to już poszło dalej, to no, poszło, to już tam też parę lat jeszcze siedziałem, ale to nie, nie, to nie jest dobrze.
1: To kiedy, jaka jest taka granica mniej więcej wiekowa, jaki moment w życiu?
0: I nie mówię o sporcie wyczynowym.
1: Nie, mówimy o byciu w azotacie. Znaczy,
0: byciu, żeby takim, ta, tylko mówię, w sporcie wyczynowym jest inaczej, bo może być trener, może być świetny kierownik drużyny i tak dalej. Myślę, że w takim sporcie studenckim, tym amatorskim, jak ja, umówmy się, że sport studencki jest sportem amatorskim jednak, no, no daleko mu do wyczynowego. Ja myślę, że 60 to jest góra. Trzeba mieć, trzeba umieć związać, kontakty ze studentami. Trzeba wiedzieć, co się dzieje na uczelni. Byli koledzy pewnie po 60, którzy byli asystentami, siedzieli na uczelni, wiedzieli. Ale czy ich tam obchodziło, jak to jest, tam organizacje młodzieżowe, takie, owakie, ten parlament studencki, czy tam coś. Wie pan, to, to, to się wszystko zmieniało. No, kiedyś to było proste ZSP, wszystko, wszystko było w jednym garnku, a ZS był, ZMS i ZMW. Były trzy organizacje, tamte dwie wiadomo, no, le, mniejsza, mniejsza ilościowo, yy, AZS był drugi po, po ZSP. My jako AZS na przykład na Akademii Medycznej w którymś tam roku, pamiętam na 60. którymś wczesnym wygraliśmy wybory do ZSP, czyli nasi działacze odchodzili od nas AZS-u i poszli do ZSP i, i, i prowadziliśmy taką, no, całą, całą studencką tą działalność. Było łatwiej, no teraz jest chyba
1: trudniej, no jakoś. A to jak sobie teraz ten AZS radzi, obserwuje Pan to z boku, ma Pan jakieś przemyślenia?
0: tak, no, no 100% byliśmy społecznikami, to nie jest zawsze. w tej chwili jednak jakieś pieniądze, Szuka, szukają pieniędzy, oni dla siebie, jeżeli działa w AZS-ie, no to poszedłby do pracy, to, to chciałby też coś mieć no takie są czasy takie są czasy tam czasach nikt nic nie miał nie, nie musiał mieć yy, więc to jest bardziej merkantylne teraz wydaje mi się i pewnie te stanowiska jakiś sekretarz klubu czy, czy sekretarz, sekretarz klubu czy, czy prezesi, to pewnie nie no ale może niektórzy no to, to też są jakieś tam pewnie opłacani, czy mają jakieś pieniądze yy, no myślę, że mają pieniądze większe, dużo z uczelni, więc też jest im łatwiej. Ja nie wiem, ja, ja nie umiem powiedzieć, jak, jak oni, oni się spotykają na zebraniach, czy nie. No pewnie tak, no, ale takie ale, hmm, kluby teraz są, wypowiem, są kluby wyczynowo. Wyczynowo-amatorskie, tak? nazwijmy sobie No to, to, to zupełnie co innego. No, no Uniwersytet Warszawski, który ma tam mistrza Polski, teraz Waterpolo i tam w ligach jest, no to to nic wspólnego z sekcją, ja nie wiem, jakiejś tam siatkówki, to w ogóle nic nie ma wspólnego. To, więc to też jest inaczej. No. Dlaczego ja, na przykład nie poszedłem do AWF-u, nie chciałem tam nigdy działać, bo były tam zawsze, w sporcie wyczynowym, zawsze były roszczenia, wymagania różne i mnie to nie pasowało, tam prosili mnie, żebym tam przyszedł do nich, jakbym byłem jeszcze właśnie w takiej działalności tutaj, powiedziałem, że nie, zostałem w studenckim sporcie, tu się lepiej czułem, chociaż znałem chłopaków z WF-u samych lat, bardzo dużo i w naszym studium WF-u na Akademii Medycznej byli ludzie, którzy grali tam w siatkówkę, w koszykówkę, byli zawodnikami i reprezentantami Polski, więc musieliśmy ich znać.
1: Co takiego jest w tym azatesie, że zostaje się w nim na całe życie?
0: Kiedyś zrobiliśmy taką ankietę, jakieś Odwa to się chyba nazywała, taka agencja, i oni nas tam przepytywali, jakie zrobili pytania, szereg pytań, szereg pytań. Myśmy sami byli ciekawi, jeszcze tak działałem. no co to jest, jak tu jesteśmy i oni... Bardzo mi się podobało to i dlatego zapamiętałem, oni taki wniosek wyciągnęli. Panowie, wam jest bardzo dobrze być razem ze sobą, natomiast wartość AZS-u ogólnopolska, czy wartość w sensie popularności, informacji o AZS-ie, znajomości tego AZS-u, nawet sukcesami sportowymi, zupełnie jest inna. Wy uważacie, że to jest bardzo ważny pępek świata dla was lubicie się, jest wam dobrze. I myślę, że to jest w dalszym ciągu taki sam argument, że nam jest dobrze ze sobą i nie dlatego na przykład jest z tymi młodymi dobrze, może im krócej ze mną, ale ja mogę tam z nimi siedzieć, gadać i tak dalej. I im chyba też jest dobrze, jak patrzę, jak się są na, 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 na zebraniach, jak rozmawiają ze sobą, czy jak się bawią, czy coś, jak mają wspólne jakieś tam sprawy, to, to na pewnym jest dobrze, bo stosunek Widać, jaki jest do nich stosunek między nimi. To jest stosunek taki przyjacielski. To nie jest, że przyjeżdża jakiś tam z miną złą na kogoś, coś. No, oczywiście jakieś tam pewnie konflikty są, ale to, 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 to życie tylko. Natomiast mi się podobało to, co oni sprawdzili z naszej ankiety. Jest, jest wam dobrze ze sobą. Dlatego tak te powiązania długotrwałe są.
1: I to mówił Tomasz Krasucki, członek honorowy Akademickiego Związku Sportowego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję, dziękuję bardzo.
1: To wszystko na dziś. Bartek Wasilewski, do usłyszenia. Cześć.
0: To jest kafe AZS.